0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido, esta noche nos vamos a encomendar a la patrona de las Fuerzas Aéreas y de la Aeronáutica, Nuestra Señora de Loreto, cuya festividad se celebra cada 10 de diciembre, y vamos a conocer testimonios de conversión que nos ayudarán a crecer un poco más en la fe. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá Orar desde la alabanza. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el sabernos criaturas nos eleva a la alegría de la gratitud. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la humildad y la bendición nos habrán acercado un poco más al reconocimiento confiado de nuestra condición de hijos de Dios. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vás, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de Loreto, una advocación mariana que nos recuerda la contemplación de la Sagrada Familia. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Mariola Pérez Templado, una mujer de espíritu que reorientó su vida a la fe de la Iglesia tras experimentar la desolación de la Nueva Era. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Leonard Cheshire, el condecorado piloto inglés que se convirtió al catolicismo tras participar en el ataque atómico a Nagasaki. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos de la alabanza.
1: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba, .es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Loreto, patrona de las fuerzas aéreas y de la aeronáutica, entre otros patronazcos. Su festividad se celebra el 10 de diciembre y su nombre significa lugar rodeado de árboles de laurel. Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana que se origina por una tradición que data del siglo XIII. Se venera en el santuario pontificio de la Santa Casa de Loreto ubicado en la región de las Marcas cercano al mar de Porto Recanati. La basílica, erigida entre 1469 y 1587, alberga la Santa Casa y constituye el núcleo central de este sagrado lugar. Su devoción fue aprobada por la Santa Sede. La Santa Casa de Loreto corresponde a la residencia de Nazaret que fue visitada por el Arcángel Gabriel durante la Anunciación a la Santísima Virgen María. En este lugar tuvo lugar la encarnación del Verbo convirtiéndose en carne y estableciendo su morada entre nosotros. La Sagrada Familia habitó en este sitio al retornar de Egipto. En poco tiempo, la Santa Casa se transformó en un espacio donde los primeros cristianos se congregaban para celebrar la Santa Misa. Dentro de la casa de Loreto se venera una pequeña estatua de la Virgen de Loreto. La Santa Casa ha sufrido diferentes agresiones a lo largo del tiempo, pero de todas ellas ha salido indemne. En 1291, durante la conquista, de la tierra santa por parte de los sarracenos, pretendían destruir todos los lugares santos y también esta santa casa. El templo erigido sobre la misma experimentó también dos destrucciones previas, la primera en el año 1090 y la segunda en 1263, pero de ambas salió intacta. En 1291, cuando los cruzados estaban perdiendo el control sobre Tierra Santa, cuenta la tradición cómo el Señor encomendó a sus ángeles la tarea de trasladarla a un sitio seguro. Así, el 12 de mayo de 1291, la casa fue trasladada a un pequeño poblado llamado Tersato, en Croacia. Los residentes, al descubrirla muy temprano en la mañana, quedaron asombrados al ver esta casa sin cimientos, sin poder explicarse cómo llegó allí. Al adentrarse, se encontraron con un altar de piedra que sostenía una estatua de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. El niño Jesús extendía dos dedos de su mano derecha en gesto de bendición y en su mano izquierda sostenía una esfera de oro que representaba el mundo. Ambos vestían batas y llevaban coronas de oro. Unos días después, la Virgen María se manifestó a un sacerdote de este lugar y le reveló el origen de la casa. Le dijo, «Debes saber que la casa que fue recientemente llevada a tu tierra es la misma en la que nací y crecí. Aquí, en la Anunciación del Arcángel Gabriel, concebí al Creador de todas las cosas. Aquí, el Verbo se hizo carne. Ahora, para que puedas atestiguar todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que he declarado hoy. El sacerdote, aquejado por una enfermedad persistente, experimentó una recuperación instantánea y proclamó el milagro al pueblo. Se iniciaron las peregrinaciones. Después de tres años y cinco meses en este poblado, en la noche del 10 de diciembre de 1292, la casa desapareció de Tersato, para nunca más regresar. Un habitante devoto de Tersato erigió una pequeña iglesia en el lugar donde había estado la casa, creando una réplica de la misma. Colocó la siguiente inscripción. La Santa Casa de la Virgen María llegó de Nazaret el 10 de diciembre de 1291 y permaneció hasta el 10 de diciembre de 1294. Los croatas continuaron venerando a Nuestra Señora en la reproducción de la Santa Casa. Su devoción fue tan profunda que el Papa Urbano V envió a la gente de Tersato una imagen de Nuestra Señora en 1367, creyéndose que esta imagen fue esculpida por San Lucas. En Nazaret confirmaron que la casa era verdaderamente la de la Virgen. Las dimensiones de la base coincidían exactamente con las de Loreto y la maqueta construida en Tersato. Después de seis meses regresaron a Loreto y proclamaron la autenticidad de la Santa Casa. Descubrieron monedas debajo provenientes del área de Nazaret y del periodo en que la casa estuvo en esa ciudad. Las piedras y la tierra utilizadas eran idénticas a las que se empleaban en Nazaret en ese momento y en esa civilización. Además, la casa carece de cimientos ya que estos cuenta la tradición se quedaron en nazaret cada año numerosos peregrinos acuden a visitar la santa casa para contemplar el lugar donde vivió la sagrada familia y recibir las gracias que dios desea brindarles una tradición arraigada es la de rezar de rodillas el santo rosario alrededor de la casa en un acto penitencial que busca la poderosa intercesión de la santísima virgen la imagen de Nuestra Señora de Loreto se halla en su interior luciendo una túnica tradicional ricamente decorada. El tono oscuro de la imagen rememora la estatua original esculpida en madera, la cual con el paso de los siglos había adquirido su color por el hollín de las lámparas de aceite utilizadas en la capilla. En 1921, un incendio destruyó la estatua original y otra de semejanza fue instalada en su lugar. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre es del Papa Benedicto XVI. Rezamos un extracto de ella. María, Madre del Sí, tú escuchaste a Jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón. María, que en Nazaret habitaste con Jesús, imprime en nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio que escucha y hace florecer la palabra en opciones de auténtica libertad. María, Virgen de Loreto, Puerta del Cielo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas. Queremos ver a Jesús, hablar con Él y anunciar a todos su amor. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido Esta noche tenemos con nosotros a Mariola Pérez Templado Ella es de Madrid, aunque vive en Cabo de Palos, en Murcia Tiene 58 años, es eh, la pequeña de tres hermanos Y es nacida en el seno pues, de una familia tradicional católica Y bueno, Mariola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, Bárbara y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un saludo afectuoso para todos. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, empezamos por los orígenes, por los primeros tiempos, por tu familia, tu infancia, el colegio, esa primera etapa de tu vida. ¿Qué nos puedes contar de ese, de ese tiempo? Pues sí, mira,
2: yo recuerdo en Madrid, eh, en un colegio muy bueno, que se llamaba el Instituto Veritas, que era de Teresianas. Curiosamente ahora tengo mucha devoción por Santa Teresa de Jesús y por el Padre Poveda. Y bueno, pues una educación muy buena, muy esmerada en todos los aspectos, que yo agradezco mucho a mis padres. Quizás yo no lo aproveché del todo porque siempre fui algo dispersa y, y, y algo rebelde pero todo queda, todo queda.
0: En el colegio, la iglesia, ¿cómo vivías eh, la Santa Misa, los sacramentos, en esa etapa así, bueno, pues más infantil?
2: Bueno, digamos que no en profundidad. Yo recuerdo que teníamos ahí la Virgen del Fiat, que curioso es la Virgen del Sí, que yo luego posteriormente, a raíz de mi conversión, pues le he dado un Sí a Jesús y a la Virgen. Y recuerdo todavía esa virgencita que pues no la hacíamos ni caso, salvo en las fiestas del colegio. Pero bueno, en fin, pues éramos niñas y... Pero bueno, sí, las misas muy participativas, yo tocaba la guitarra, cantaba...
0: Muy bien. Y esa primera etapa de tu vida a nivel afectivo, eh, la relación pues, con tus padres, eh, con tu entorno familiar, ¿cómo ¿Cómo era?
2: Mira, eh, ahí tuve yo una herida que luego, la verdad es que me marcó mucho, porque, bueno, yo, mis padres me educaron de la mejor manera que supieron, eso es evidente, pero yo sentí, o no me sentí muy querida, sobre todo por parte de mi madre. Y luego, además, es curioso porque luego en adoración, pues, no sé, Jesús te va diciendo cosas, ya sabemos, ¿no? Y eso, Él me lo dijo, yo no había caído en la cuenta de que me dijo tú te has sentido siempre muy sola. Y digo, pues, 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 pues es verdad. Entonces sí, o sea, mis hermanos me llevaban 10 años y yo pues con mi madre, pues eran otros tiempos. Entonces no, no, sentía, no me sentía comprendida ni tampoco querida. En fin, ya todo eso se ha... Se ha ido curando, Se ¿no? ha curado, sí, sí, sí. Pero bueno, gracias al Señor. Y sí. todo eso, claro, pues esa herida la he ido yo arrastrando mucho, me marcó mucho, todas las heridas, pues luego veremos que son puertas que a veces aprovecha el
0: enemigo para, para colarse por ahí. Claro, eh, te pueden generar inseguridades, necesidad de apoyo, ese apoyo, esos apegos, ¿no? esos apegos inseguros que hacen bueno que esa necesidad de apoyarte en otro, a lo mejor no es la persona más indicada, ¿no?
2: Claro, para empezar, ese amor que no tienes en tu madre, pues, el más importante diría yo, pues bueno, luego ya cuando eres más jovencita, ¿qué pasa? Lo empiezas a buscar a lo mejor en relaciones, relaciones que son, bueno, pues no las más indicadas y algo de promiscuidad, pero que yo pienso que en el fondo yo buscaba ese amor siempre,
0: pero... Esa promiscuidad para el amor y esa necesidad de consejo, de orientación para esas inseguridades, ¿dónde te lleva?
2: Sí, pues me llevó a que hubo un momento en que yo, bueno, no sabía qué carrera estudiar, aunque pensaba estudiar psicología y ya estaba casi matriculada, pero ahí me entró la duda. Entonces me hablaron de una chica que aconsejaba que echaba las cartas. Yo es que me lo tomaba un poco hasta risa esto de las cartas y tal, pero como, como dices bien, Bárbara, siempre he necesitado mucho consejo, pues ahí que me fui. Y bueno, resultó ser una chica muy agradable. Eso es un aviso para que no, no nos vayamos a pensar que nos vamos a encontrar ahí alguien extraño, alguien en todas estas cosas, te puedes encontrar gente aparentemente pues pues muy simpática, muy agradable, muy cariñosa, como era esta persona. Pero lo que pasa es que utiliza un elemento como el tarot, que ahí está el problema.
0: Te apoyas en ella para tomar pues casi todas las decisiones, ¿no? más trascendentales y menos, eh, acudes con más frecuencia, ¿no? cada vez más sí, sí, se
2: convirtió como un poco en mi sí, como en mi confidente pero porque yo pensaba claro, si es que yo entonces no tenía conciencia ni del que existía el mal yo en, todo, en todos estos años hasta posteriormente no, no he tenido conciencia de eso entonces claro, yo pensaba que ella pues incluso se podía conectar no sé, que ella nunca pensé que estuviera conectándose a ver, voy a decir algo un poco fuerte, pero con ángeles caídos, porque es que es así con quien se conecta.
0: Y te vas alejando de la iglesia, vas entrando un poco más en este tipo de, de consejos y de lo que llamo nueva era, ¿no?
2: Sí, esa fue mi puerta de entrada a la... Ahora tan con tanto éxito que tiene, por desgracia, la nueva era que se está llevando tantas personas... Bueno, de nuestra iglesia, personas creyentes, no creyentes, porque es algo muy atractivo. Entras por muchísimas puertas que tiene, una puede ser el tarot, otra puede ser pues, el yoga, otra puede ser el, el reiki. Y ya una vez que entras ahí y como tengas heridas y como seas una persona eso, un poco insegura y, y como todo eso te atraiga mucho, Ojo, y también, como seas una persona espiritual, que yo también lo era y mucho. Eso también es verdad, que eso te ofrece mucha espiritualidad, pero muy light. Una espiritualidad que no te requiere de ningún esfuerzo, ningún compromiso. Esa es la diferencia con nuestra,
0: con nuestra religión. Y bueno, mmm, son distintas mmm, actividades, ¿no? O, o, eh, ¿Cuáles eran exactamente por dónde fuiste tú eh, perdiéndote? ¿no? Al final, porque es un camino de, 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 de perderte, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran esas, esos caminos, esos derroteros? Sí, y
2: efectivamente, perderte te pierdes, porque es como un la yo siempre lo describo como un laberinto precioso, porque es como estos eh, jardines que había con muchos laberintos muy bonitos, y yo siempre decía que era como ir en un burrito y el que va encima del burrito va con una zanahoria, ¿no? Y entonces el burrito siempre se cree que se la va a comer. Venga, ahora esta terapia. Con esto ya me voy a sentir fenomenal. Ay, no, pero ahora voy a probar lo otro. Venga, empiezo con el tarot. Ahora voy a probar pues, las flores de Bach. Venga, ahora el Reiki. Ahora me han hablado de, yo qué sé, las cartas de los ángeles. Cartas de los ángeles que a mí me encantaban. Yo entonces no sabía que había... Como supongo que le pasa a mucha gente, no sabía que había ángeles buenos y ángeles malos, y ángeles caídos malos. Yo no lo sabía. Eran unas barajas muy bonitas. Unos... Claro, también es no conocer nuestra religión. Ahí está el tema. O sea, todo, Es que se suman muchas cosas. No conoces tu religión, te ofrecen algo aparentemente muy bonito. Todo el tema de los ángeles es muy bonito en la nueva era. Los maestros ascendidos, todos guapísimos. Aunque ninguno como Jesús, <risa> pero bueno, muy atrás, o sea, en fin, todo, a, la, o sea, el, digamos que de primera vista todo es muy atractivo y aparentemente inofensivo, pero, pero no lo es. Y además eso es un laberinto que entras y ya con mala suerte, pues te cuesta mucho salir, como me pasó a mí, y te empiezas a contaminar porque bueno, no nos olvidemos que todo eso no pertenece a Dios. Y ya sabemos que o es de Dios o es del de enemigo. No hay un término medio. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, si todas esas cosas no son de Dios, bueno, pues blanco y en botella. Entonces es del demonio, son ángeles caídos y es sé que para muchas personas les va a sonar pues muy exagerado, muy tal, bueno, yo me he tirado ahí 20 o 25 años, pues hombre, sé de lo que hablo, sé de lo que hablo y he conocido a muchas personas y en fin, que sé de lo que hablo y además siempre si una persona me ha gustado mucho formarme y leer y bueno, yo tenía una biblioteca de todo esto que, bueno, pues no sé cuántos libros habría, pero, pero muchísimos, muchísimos libros. Y nada, pues todos los libros relacionados, por ejemplo, pues hubo uno, me acuerdo que, porque es que te va guiando, el enemigo te va guiando, había una yo estaba una vez en el corte inglés y de repente me voy a la librería y como si nada, es como que se me iba la atención a, a este tipo de libros, ¿no? Y me acuerdo que cogí uno que se llamaba El maravilloso mundo de la magia y digo, anda, pero qué tontería, qué será, pero qué tontería. Pero luego resulta que me lo llevé y era una iniciación a una hermandad blanca, que es muy conocida además cuando estás en todo este mundo. Y, y bueno, pues todo esto ya te va, te vas metiendo, te vas metiendo. Volvemos a lo mismo, Hermandad Blanca, pero Hermandad Blanca de que no son
3: maestros
2: no ascendidos, maestros caídos, pero los llaman, por ejemplo, San Germain, Sananda, el Morilla, eh, bueno, pues Joananda, o sea... Y, y eso a mí es como que me llevó como un imán hacia ese libro y hacia otro, otros muchos que luego pues... Pues tuve que tirar, claro, pero quiero decir que yo estaba muy formada y yo leía mucho y. y... Bueno, pues. Uh
0: -huh. eh, te vas formando, vas comprando, vas adquiriendo. En términos económicos, eh, has invertido mmm, dinero y bastante en, en charlas, productos. Eh, tarot, cursos, me imagino, no
2: sé, cursos, muchos cursos, claro, muchísimos cursos, porque además ahí no es como cuando tú inicias aquí una carrera cuatro años, no, ahí los cursos duran mucho menos. A lo mejor una iniciación a Reiki, pues yo, no sé, en dos meses o tres la tienes, y a los, a los o sea, y además que luego ahí, esa es otra, o sea, en nuestra religión nada se cobra, aquí todo se cobra. Yo, menos mal que bueno. No sé, algo el Señor me protegía que yo nunca cobré, pero normalmente, vamos, eh, la maestría en Reiki en tiempos costaba, no lo sé, a lo mejor mil euros, luego bajó, luego bajó, pero... pero o sea, que, que todo esto al final encima es un negocio. O sea, encima es un negocio. bueno Te pues... contaminas, <ríe> te vas invirtiendo un dinero en algo que no que perjudica tu alma, que perjudica tu vida, y, y en fin, pues eso, tirar por la borda.
0: Y no te, no te vas dando cuenta. ¿no? no, no te vas dando cuenta. Bueno, vamos a traer un poquito de, de amor del bueno. Vamos a escuchar una canción que se llama Hasta la locura, de Pablo Martínez. Es un tema que has elegido tú, y... Al acabar de escucharla, pues eh, te preguntaré por qué, por qué la has elegido.
3: Me puede faltar toda en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte. Hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo
0: Señor Seguimos eh, en Busca de Sentido en Radio María con Mariola Pérez Templado eh, Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella se llama Hasta la locura de Pablo Martínez y bueno Mariola eh, cuéntanos por qué este tema
2: Pues mira Bárbara este tema es porque amo hasta la locura a Jesús, y como yo le digo, pues más que ayer y menos que mañana, por supuesto con un amor súper imperfecto, pero ahí estoy, ahí estoy. entonces, pues como dice la letra, dice, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte, hasta el final. La perseverancia, y sobre todo amar a Jesús, que que al final es el mejor terapeuta, es el mejor sanador, el mejor médico de almas, el mejor amigo, el mejor salvador. Y a mí me rescató me, 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 bueno del abismo, por decirlo de algún modo, del abismo, de la oscuridad, ¿Por porque todo eso es oscuridad, parece que no, pero todo eso es oscuridad. Y me tendió una mano, se acordó de mí <ríe> y, y me rescató. Y entonces, por eso, que nunca me falte el deseo de amarle y que sea perseverante hasta el final, claro. Por eso he elegido esta canción y para decirle al Señor que le amo mucho.
0: Ese abismo que, que dices, ¿no? Esa oscuridad. Estás en la nueva era, vas, bueno, eh, sin saber muy bien dónde te encuentras, todo muy amable, ¿no? Y muy engañoso por lo que estás contando pero hay un momento en el que te das cuenta de que algo algo malo está pasando hay un momento que dices uy, esto no me gusta ¿cuál es ese momento?
2: sí, bueno, comentar también que, que yo por ejemplo descansar por las noches que es lo que pasa muchas veces cuando te contaminas con todas estas cosas que bueno eso ya sería otra cuestión, ¿no? Pero, bueno, se puede, se puede llamar una contaminación espiritual, ¿no? O una... En fin, entonces, ¿qué pasa? Pues por las noches eh, se tienen muchísimas pesadillas. Eh, no se sabe por qué, pero no descansas. Mm, hay personas incluso que tienen pues experiencias eh, un poco malas. No, no fue mi caso, pero, vamos, no descansaba nada. Muchísimas pesadillas... Eh, mi vida era, pues. o sea, todo lo contrario. Yo me metí ahí en todo este mundo de terapias, de, de todo, de cristales, cuartos, budismo, reversing, escritura automática, llamas sagradas, re registros akáshicos, <risa> nombro cosas para que, para que suenen, ¿no? Eh, flores de Bach, Hay hombre, a ver, hay unas un poco más peligrosas que otras, pero a ver, que volvemos a lo mismo. Yo lo que quiero transmitir es que nada de esto es de Dios aunque te hagan pensar que, que es un dios, mmm, que sí, es un dios panteísta. Porque, a ver, con las iniciaciones al reiki, lo que te dicen, por ejemplo, es que yo por eso, claro, yo era un poco ingenuo, entonces decían, conéctate, sí, sí, te conectas con la divinidad. Claro, yo el único dios que había conocido era, pues, Dios. Conéctate con la divinidad, pues yo pensaba que me conectaba con Dios, pero es que no, ahí el dios de la nueva era es panteísta, es decir, Dios está en todo... Eh, y no hay un Dios personal, no hay un Dios Padre, no hay una Trinidad, no, todo, todo es una divinización de la naturaleza sobre todo, eh, en fin, que al final ahora que estoy estudiando <risa> para formarme, estoy estudiando ciencias religiosas y bueno, pues veo que, que esto es, es la misma herejía antigua del gnosticismo, ¿no? Es un poco como un saber oculto que, 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 que es muy atrayente porque solo lo van a tener unos pocos que hagan esos cursos y esas, inicia, esas iniciaciones y con eso, por supuesto, vas a, ser, vas a ascender en sabiduría, por supuesto, en, 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 te vas a sanar de todo porque en teoría todo se sana al final con la mente, cosa que, que, que no es verdad. Hay por ahí algunas terapias que, que, bueno, son hasta un poco peligrosas, porque, claro, todo pretende sanarlo con sanando las emociones. Entonces, a lo mejor a una persona con cáncer le pueden decir, bueno, no, 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 vamos a investigar, pues a ver de, de dónde te ha podido venir esto, no sé qué, pero bueno, es que a lo mejor tú no puedes dejar esa terapia así. Y hay personas a lo mejor que se lanzan a dejarlo, no digo que pase siempre, y no voy a decir. Eh, cosas concretas, pero bueno, hay unas terapias, la biodescodificación, tal, pues bueno, es un poco, es que ahí ya estás tan, tan, tan omnubilado con todo esto que es que al final te crees, al final lo que te crees es el Dios, tú te eriges en el Dios de tu propia vida, ese es el, el tema. Cuando volvemos a, en, la, en nuestra religión, hay que ser humilde, decir, Dios mío, ayúdame, aquí no, aquí es yo, con todas estas herramientas, con todos estos supercursos, pues yo me erijo en mi propio Dios, en mi propio sanador, yo hago unos decretos, que eso es muy conocido en la nueva era, las famosas afirmaciones, yo soy maravilloso, yo soy, yo estoy perfecto, yo soy tal. O sea, Es, es una soberbia tremenda y luego, pues lo que digo, en ciertas terapias algo peligrosas porque muchas veces uno se viene arriba y a lo mejor pues dejas las, dejas las medicinas que, que a lo mejor pues no tienes que dejar y llega un momento y ya,
0: que estás una noche en tu casa sí. y algo pasa que dices, sí, sí.
2: hasta aquí. Esto ya fue de más de película, de suspense, pero vamos, que yo en mi vida he tenido muchas cosas de, de, de sobrenaturales. Es que yo ya estaba acostumbrada, porque es que me creía que eso era normal, en fin, pero bueno, esta fue, sí, pues yo... A ver, yo estaba sola en la casa en ese momento y estaba mmm, mi dormitorio, conecta, abre la puerta con el salón y, y yo tengo una gran biblioteca, pero empotrada, en donde los libros están todos pegados a, a, a la pared de atrás y están compilados uno con otro, es decir, que ahí no cabe un alfiler. Bueno, pues yo me levanto un buen día y de repente digo, hoy va, pero, 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 pero ¿qué hace esto aquí? un libro enorme tirado en el suelo. Imposible que se hubiera caído solo, porque es que, ya te digo, que, que, que estaban todos pegados, 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 y era imposible, y menos ese libro, ya más que tocaban, es decir, que no, no sobresalía, estaba completamente metido en una... Y bueno, pues yo, hombre, ya ahí dije, esto no sé, esto ya es un poco extraño. Y luego otro, otra cosa que pasó, pues sí, un día en la cocina, como que aparecieron moscas en invierno, una cosa muy extraña. Yo creo que también el señor me estaba alertando y, y bueno, pues yo lo consulté con otra persona, pero claro, aquí es el tema que también aviso. Cuando pasan cosas de estas, si tú acudes a, 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 a que te lo solucione alguien de la nueva era y no acudes a un sacerdote que te bendiga la casa, pues vuelves, sigues contaminando. Si te hacen una, pues yo no sé cómo le llaman, una limpieza de la casa energética o lo que sea, pues volvemos a lo mismo. Te lo está haciendo una persona que, que no es un sacerdote y que en el fondo, para empezar, no, no va a ayudar nada y y en el peor de los casos lo va a empeorar. Pero menos mal que al poco tiempo ya... Eh, bueno, yo llamé a estas personas a ver si podían venir, pero menos mal que no vinieron. Y ya entonces ocurrió ocurrió, bueno, pues mi, mi, mi,
0: mi momento de conversión. Un momento especial que empezó en un punto, ¿no? Un día sí, que te sí. he ido acompañando. Y eh, el señor,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Aparecía más en mi casa... En el salón de mi casa, precisamente donde ocurrieron esas cosas, pues ahí a mí una, una voz me empezó a hablar a mi conciencia y me empezó a, a, a hacer ver, era como que me iba como guiando y, y sobre todo haciéndome ver dónde estaba metida, porque yo, como ya os digo, es que yo no sabía ni que esto del demonio que era, no sabía, porque yo como estaba apartada de la iglesia... Pues desde hacía muchos años, pues yo la verdad que todo eso ya... Y en la nueva era, por supuesto, pecados, no hay demonio, ¿eso que es? Aquí todo es happy, todo es feliz, todo todo hay que ser feliz, feliz. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues a mí esa, el Señor, el Espíritu Santo, pues me fue abriendo los ojos, lo primero. Entonces, que uno puede decir, ¿era tu conciencia o eras tú misma? Pues no, porque me daba datos que yo no, que yo tenía que mirar en, en Google, <risa> Datos de, 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 pues de nombres rarísimos que yo decía, ay madre mía, ¿y esto qué es? Lo voy a apuntar y yo lo miraba y decía, uff, Ángel caído, ¿y esto qué es? O sea, yo me, me tuve que empezar. A...
0: <risas> y el Señor te conduce, tú abres, la, abres los ojos y hay una confesión especial en Medjugorje. Sí, 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 esa fue
2: maravillosa, porque bueno, ahí los sacerdotes ahí están muy familiarizados con todo esto. Meyurgor es un lugar de, de, de convertidos al Señor, entonces pues ahí te entienden perfectamente, conocen todas estas cosas y claro, te sientes muy apoyado. Y sí, fue una bendición, la verdad. Estaba la Virgen ahí, en fin, un lugar muy
0: especial que recomiendo. <risa> A partir de ese momento das carpetazo, sales de la nueva era y no es fácil ¿no? salir de, de la nueva era, ¿no? No, no es nada fácil. No es nada fácil cuando llevas
2: tantos años como yo llevaba, que llevaba, pues yo no sé qué os voy a decir, 20 o 25 años. Entonces, pues no, no es fácil. Esa, o sea, pero bueno, yo también soy una persona que, que soy valiente, vamos, eso también me lo ha hecho ver el Señor. Entonces, bueno, pues a lo mejor por eso dijo mira, voy a rescatarla, y yo respondí, o sea, yo respondí, yo desde el pinuto cero que ya, o sea, primero tienes mucha confusión, pero luego ya cuando empecé yo a armar el puzzle, el pequeño puzzle que no lo tengo armado, pero bueno, por lo menos en cuanto a nueva era se refiere, yo empecé como a, a, a que encajaran piezas, y, y claro, tuve que estudiar y leer la Biblia y enterarme, ángeles caídos, esto qué es, esto qué... Pero cuando yo ya tuve conciencia, yo, bueno, yo ya no hubo una marcha atrás, ya todo, y lo pasé muy mal, se pasa muy mal, muy mal, muy mal, porque el otro no quiere que te vayas. Dirá así, ah, tal cual, no quiere que te vayas.
0: Y te fuiste, y ahora la Santa Misa es el centro de tu vida diariamente. ¿Qué es para ti la Santa Misa? ¿Qué es ese momento y cómo estás viviendo hoy? La alegría de esa, de esa conversión, de esa liberación, de esa situación anterior en este sacramento que, que gira, que gira tu vida. Sí, sí,
2: totalmente. Yo, vamos, ya, le, ya puedo estar muy malita para que yo no vaya a misa, pues porque a mí me, me, me... O sea, realmente ahora es Jesús... Yo, a ver, voy a decir una cosa un poco tal, pero para mí ahora es Jesús mi terapeuta, aparte de mi salvador, mi Dios, mi creador, porque es Trinidad... Entonces, pero es mi, mi, mi terapeuta, entonces yo en, cuando comulgo, o sea, bueno, él está ya dentro de mí, él ya me va transformando y de hecho me ha transformado completamente. Y eso junto con la adoración, que también es buenísimo, también cuando se ha estado en nueva era, la confesión frecuente. Pues hombre, si puedes viajar a lugares de peregrinación también. Pero bueno, no es lo más no es lo que más falta hace. O sea, quiero decirlo, aquí es más eso, la comunión, frecuente, confesión y adoración, diría yo. Y bueno, y el, el rosario. Y el rosario fue increíble, porque eso fue un sueño que yo tuve que con, con la cantante Rosario. Yo tampoco conocía el Rosario, y de repente un día. Pero un sueño súper nítido como, como la cantante Rosario. Y yo digo, Rosario, Rosario. Y ya digo, a ver, a ver si esto va a ser Rosario. Y efectivamente, porque yo iba como descubriendo estas cosas. Yo no, no tenía. Y bueno, pero eso fue hace, hace mucho ya, claro. Y, yo, y luego ya el Rosario también a diario, por supuesto.
0: <risa> bueno, pues con esta sonrisa que, que se te ve cuando has dicho el Rosario, el Rosario sí, sí. a diario, eh, vamos a, a despedirnos y antes de despedirnos solo preguntarte algo eh, para quien nos esté escuchando ¿no? eh, ¿qué le dirías a esas personas que necesitan un consejo que necesitan que el Señor ¿eh? llegue, llegue a sus vidas ¿dónde deben acudir y de dónde tienen que huir?
2: Pues mira, por ejemplo, si una persona está en un momento así de indecisión, pues yo, por ejemplo, le diría, haz un retiro de Maús. Porque la verdad que ahí, ahí, bueno, pues sales con otra orientación, incluso hay gente que sale con, con una conversión, pero bueno. Y yo le diría eso, un retiro de Maús, adoración y decirle al Señor, decirle, porque él está ahí, y decirle, por favor, Jesús, ayúdame, estoy un poco perdida o perdido. Ayúdame, y entonces acudir a esa adoración, pues, pues um, semanalmente o diariamente, y luego irte con un cuaderno y apuntar, porque el Señor te habla luego a través de señales, de personas, de estar como muy atento, pero Él habla, Él habla, pero ante todo, no me no, por favor, no, no dejar esta la nueva era. Yo de verdad que he echado mi vida a perder por, por todo esto, pero así, literal. Entonces, no merece la pena, no merece la pena. Luego, el camino de vuelta es muy duro y no merece la pena. Ahí no está Dios. Yo solo que quede este mensaje. En todas estas terapias que he
0: mencionado, no está Dios. Bueno, Mariola, pues muchísimas gracias por tu testimonio y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias, un abrazo.
1: A la luz de un
3: testimonio. mí.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo el orgullo humano es vencido ante la constatación de nuestra fragilidad, cómo la reparación personal de daños y errores puede alumbrar la conversión del alma y una nueva etapa vital de asistencia al prójimo. Leonard Cheshire nació en Chester, Inglaterra, el 7 de mayo de 1917, en el seno de una familia adinerada y de gran altura intelectual. Su padre fue doctor en Derecho, abogado y un reconocido escritor. Su madre procedía de una familia militar del ejército escocés. De ellos heredó una gran curiosidad intelectual y vital. Fue este ánimo hacia el conocimiento y afán de vivencias que condujo a Leonard por diferentes aficiones y retos. Mostrando cómo desde la infancia se fragua nuestra personalidad para ir guiándonos hacia el deseo y la realización de nuestros objetivos propósitos. Leonard estudió Derecho en la Universidad de Oxford, realizando una pasantía en Potsdam, Alemania, donde fue acogido por la familia Lubin von Retter, con quienes asistiría a un meeting de Hitler. Participaría en torneos de tenis quedando subcampeón, viajaría por ciudades como Berlín o Nürburgring, Siguiendo aquella sed de conocimiento y ganas de vivir nuevas experiencias sobre las que cabalgaba joven, pues todavía Leonard no había descubierto la experiencia verdaderamente saciante de la fe. Para Leonard, los retos y apuestas entre estudiantes le proporcionaban ese regusto en el ego que le lleva a excentricidades, como tomar clases de claqué por imitar a Fred Astaire o ganar el desafío de viajar a París sin dinero y a pie. En realidad, Leonard estaba buscando, sin saberlo, su misión personal en este mundo, mostrando como todos llevamos en el alma un deseo profundo de plenitud. En aquella búsqueda quiso entrar en la caballería británica, pero su físico no se lo permitió, motivo por el que, aparentemente de casualidad, se incorporó al escuadrón aéreo de la Universidad de Oxford. Emergía, sin saberlo, el comienzo de una carrera fulgurante que cambiaría su vida más tarde. Tras declararse la Segunda Guerra Mundial, Leonard se unió a la Royal Air Force como segundo piloto de un bombardero bimotor dentro de la escuadra número 102 del aeródromo de Dreyf, bajo el mando de Long. De esta etapa, con su instructor, Leonard diría «Tuve que sentarme con los ojos vendados y pasar por los diferentes ejercicios, sentarme en la torreta trasera, en el asiento del navegador y del operador inalámbrico e intentar ver la vida desde su punto de vista». En plena guerra, Leonard demuestra su valentía y audacia en las distintas misiones que se le ordenan, recibiendo la cruz de servicio aéreo, distinguido por el bombardeo de unas instalaciones cerca de Hamburgo, y regreso con su tripulación a pesar de que su avión estaba casi inservible. Todavía no reconocía la potencia de Dios en su vida. Fue líder de escuadrón y comandante de vuelo de la escuadra número 76, apodada como Los Gatos de Cheshire, en referencia a la novela Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En 1943 se convirtió en el coronel más joven de las fuerzas aéreas al mando del renombrado escuadrón 617, especializado en vuelos bajos nocturnos para mantenerse fuera del radar alemán. Y en 1944 recibió la máxima distinción británica militar, la cruz de la victoria. Sin embargo, a medida que ascendía su orgullo por las sucesivas distinciones y méritos que iba recibiendo, Leonard iba perdiendo a la vez la orientación del sentido de su vida, perdiendo toda conciencia de fe. En un club londinense diría, es absurdo creer que Dios existe. El hombre ha inventado a Dios para explicar la voz de la conciencia. Por su prestigiosa carrera, Leonard es elegido para participar en el ataque atómico a Nagasaki, a bordo de uno de los tres Boeing, B-29 que participaron. Este hecho va a cambiar el sentido de su existencia. La violencia y el horror que presenció en el lanzamiento de la bomba atómica lo traumatiza, haciéndole entender de golpe cómo el ser humano se encuentra en un temible peligro por sí mismo, por sus acciones, por su ego. Diría con una devastación tan absoluta ante nuestros ojos, cuán imperativo es hacer algo para asegurarnos que esto nunca vuelva a suceder. Leonard se aparta más tarde de la aviación. Comienza el cambio personal y en el espíritu que le venía aguardando. Crea las llamadas casas VIP, in pace, Residencias para antiguos combatientes en situación de precariedad. Funda la organización Leonard Cheshire Disability para asistencia a personas con discapacidad y organiza la peregrinación de Rafael dedicada a trasladar a personas enfermas a Lourdes. Aquella personalidad curiosa que venía conduciéndole desde la niñez le anima a estudiar todas las confesiones cristianas, adventistas, metodistas, mormones pero ninguna de ellas le alcanza el corazón. Dios, no obstante, iba a encontrarse con él. Y así fue que Leonard, el intelectual de Oxford, recibe inesperadamente un libro titulado Una iglesia, una fe, en cuyas páginas se recoge la conversión de un clérigo anglicano al catolicismo, ¿Quién diría no pude resistir a la llamada de la verdadera Iglesia. La nochebuena de ese año, Leonard Cheshire abrazó la fe católica. El 5 de abril de 1959, en la Catedral de Bombay, Leonard contrae matrimonio con Sue Ryder. También conversa al catolicismo, con la que tuvo dos hijos. El 31 de julio de 1992 fallecía en su casa a los 71 años de edad, siendo enterrado en el cementerio de la iglesia Santa María en Cabengis. Cuando le concedieron el premio Harding, en su discurso dijo... Aunque este hermoso y simbólico premio me ha sido otorgado a mí personalmente, soy parte de un gran número de personas de diferentes nacionalidades y diferentes orígenes que trabajan juntas. Y soy solo una parte. El orgullo de Leonard por fin había descendido a ese lugar que te permite reconocer primero el valor del otro, amar y ser feliz.
1: Lucerna. La alabanza te
0: invita a mirar al cielo sintiéndote criatura, te anima a orar desde el agradecimiento y te recuerda que tú no eres Dios, reconociendo la grandeza única del Altísimo. Ofrece tu oración al Señor desprendiéndote de ti mismo Sortea los lazos del egoísmo, busca no pedir sino agradecer y verás cómo poco a poco se reorienta tu vida hacia el amor y la alegría como norte. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, aunque de por sí es normal que la oración pidamos algo, no debería ser exclusivamente así. También hay motivo para agradecer y si estamos un poco atentos, vemos que de Dios recibimos muchas cosas buenas. Un ejercicio espiritual que te animará a vivir en alabanza es la costumbre de dar gracias al terminar el día. Encuentra el regalo que has recibido en algún momento, circunstancia o lugar. Y cada día un poco más, abrirás tu espíritu a reconocer los dones, incluso en la dificultad. Haz tuyo el Salmo 34 cuando dice, «Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser. Que lo oigan los humildes y se alegren». Como ha dicho el Papa Francisco, «alabando somos alabados». La oración de alabanza nos sirve a nosotros. Por eso, debe ser practicada no sólo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, cuando el camino sube cuesta arriba. Celebra la oración del Gloria durante la Eucaristía asumiendo con alegría que solo Dios es santo, que solo a Él corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y asumirás ese lugar humilde que conduce a saberte hijo de Dios. Alégrate de la bondad que proviene de lo alto. Encuentra en la sencillez la potencia de aceptar tus propios límites. Asume que Dios puede reinar en tu espíritu. Y descubrirás en la debilidad una fuerza que te precede. Como afirma el principio de la epístola a los Efesios. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno en el amor, para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en el amado. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la corrección fraterna, pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de Loreto, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Mariola Pérez Templado, una mujer de espíritu que reorientó su vida a la fe de la Iglesia tras experimentar la desolación de la nueva era. En nuestro espacio a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Leonard Cheshire, el condecorado piloto inglés que se convirtió al catolicismo tras participar en el ataque atómico a Nagasaki. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. Nuestro número es 611-770-800. 70 611-770-800. -70 Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido. Un programa dirigido por Bárbara Meca.